0: Välkommen till flyktboden. Här mötes olika generationer med en empannhet av- flykt, förföljelse och ytterförskap. Jag heter Eurotard Insikubi och är 15 år gammal. Jag är född i Ghana och kom till Sverige som 12-åring. Mina föräldrar kom hit för föra mig och känna att de ville ge mig- en chans eller möjlighet till en bättre utbildning. Men det var inte helt lätt att byta land, språk- och komma till ett helt nytt miljö. Eller att lämna mina kamrater- men idag pratar jag språket och fått massa nya kompisar i ett nytt land. I det här avsnittet möter jag Emrik Roth. Han är 94 år gammal och överlevde från förlitelsen.
1: Det jag har sett och varit med om borde ingen människa aldrig någonsin behöva uppleva. Jag har upplevt hatets och våldets yttersta konsekvenser. Och vi som ännu kan berätta om det vi har varit med om. Det är inte så många kvar? Och vi orkar inte så länge till.
0: Precis som många andra överlevare är han ute och för i skolor om vad han har varit med om. Bland annat med hjälp av en syn fin han har tagit fram om sitt liv. Han är född i och slovaken där han bodde med sina föräldrar och fyra nya systrar. Jag mötte honom under en föreläsning i mediehuset Fanzingo- där jag går och lär mig göra mitt egen musik. Det blev en stark möte.
1: I radion fick vi veta om vad som hände i Tyskland- om Hitler och judosförföljelser- och Men vi upplevde det som ett land som låg långt borta. Men snart kom händelserna närmare. Närmare. I september 1939- Startade Tyskland andra världskriget. Ungern, som blev lydstat i Nazi-Tyskland, passade omedelbart på att återta vårt område som före första världskriget tillhörde Ungern. Eftersom antisemitismen, judhatet, sedan flera generationer har funnits i Ungern. Så har situationen för judarna efter ungarnas maktovertagande successivt försämrats Och jag minns att maten hemma blev mindre och mindre. Jag och min äldsta syster slutade skolan och började jobba för att bidra till försörjningen i familjen.
0: När systerna kom tvingades Emriks familj utryggade 3 000 judar från hans stad att flytta till en provisorisk getto för att senare transporteras vidare till ett koncentrationsläge i trånga, överfulla byskapsvagnar.
1: I vagnens ena hörda fanns en stor hink som var avsett att användas som toalett. Tåget började röra sig och jag hade fortfarande ingen aning om vart du var på väg. Jag kommer inte ihåg hur många dagar transporten pågick. Men att det var flera dagar och nätter, det är jag säkert. Plötsligt stannade tåget. Dörrarna släppte upp och vi kunde genast höra hur de tyska soldaterna med grova röster vrålade. raus. raus. Los, los. Snäller, snäller. De menade att vi skulle ut ur vagnarna fortare, fortare, Tåget hade nu kommit till sin slutdestination. Auschwitz-Birkenau. Det första vi såg när vi hoppade av tåget var att man kastade ut döda kroppar från samtliga vagnar. Det var de som dog under resan. Sen såg vi många tyska soldater, vanliga soldater men även officerare. Många höll i sina käferhundrar, de skällde hela tiden och var beredda att hoppa på oss. Vi fick order att slänga våra väskor i en hög. Jag kommer ihåg att många sprang till högen för att hitta sin väska, för att öppna den och ta ut någon liten grej som ett minne. Men då blev enas misshandlade. Jag minns att en äldre farbror blev skjuten i huvudet framför våra ögon.
0: Emre kommer vara fånge i fem olika koncentrationsläger- och enda han och hans syster överlevde vid nazisternas grymhet. Bagge, hans föräldrar och två av hans andra systrar tog sig av det levande i Hitlers dödsläge. När jag såg filmen- som Emrik visade oss om sin upplevelse blev vi chockad. Dels att det fortfarande finns någon som hade upplevt allt detta. Men också att det finns någon som kan berätta om det. Jag kände mig väldigt berörd att se också likheter från historien av Emrik- och det som uppspelade sig i mitt land. Det här med i filmen när de var tvingade att flytta till- och gå på de här tåget. Och de var typ tryckta tillsammans- i vårt historia, eller i England historia är det så att eh, de var tvungna- eller några män och kvinnor- var tvungna att åka på båt. En jättesmå båt med jättemånga människor. De, några av dem, de svaga- var tvungna att eh, hoppa över båt. Alltså hoppa. Och då dog de. Och de som överlevde- var sålda som slaver. Och då känner jag mig- oh, men, det här är något som jag- kommer ihåg från vårt historia. Och det gjorde... Jag känner mig lite bättre för att då vet jag att det är inte bara vårt land som har gått eh, under det där. Det var också Emrik som hade sett det där. Och jag hade inte sett den, jag har hört den. Jag har läst om det men han hade sett den så det var nog svårare för honom. Några har gömt det som verkligen hänt. Och jag tycker att det måste komma ut. Och att människor ska kunna veta vad som egentligen hade hänt. Och veta att det är svårt. Att allt är inte till perfekt. Och historien är jätteviktigt. Och det är inte så lätt att prata om det. Eller att komma ut med det. Och jag tycker att har har gjort en jättebra jobb. Att komma ut med det och prata om det. Och ge oss hopp. Eller och ge oss bra information. Eller det som är rätt.
1: När vi satt där kunde vi se en lång skorsten som släppte ut rök hela tiden. Och de gamla fångarna fick vi veta att det var förbränningsugnar. Man gasade nämligen barn, sjuka och gamla och efter gasningen av människorna brändes kropparna. Och det var den röken och den stanken som man kunde se och känna dag och natt. Man valde ut några fångar ibland som fick hjälpa till i köket med potatisskal och stedning. En av dessa togs en gång på bargärning när han stoppade på sig lite potatisskal. Som straff fick han stå en hel natt naken i en tunna fylld med iskallt vatten. Tyskarna använde nämligen potatisskal som svinföda. En annan gång lyckades två pojkar i 19 års ålder fly från arbetsplatsen. Men de blev efter några dagar gripna och förde tillbaka till lägret. Två galgar monterades upp på samlingsplatsen. Alla fångar bordades att ställa oss i en cirkel för att tvingas se avrättningen. Detta var en av de allra jobbigaste oberlevelserna under min vistelse i konstnationsläget.
0: När andra världskriget var slut hade hitlestisk land med att cirka 6 miljoner judar, men också romer och polska utsatta för folkmord grundande på rasistiska föreställningar. Tyskland förföljde, fängslade och dödade tusentals andra människor, bland annat funktionsnedsättade och homosexuella. Men bakom dessa miljontals människor som gassade i el, svält misshandlade eller dog av sjukdomar fanns det någons barn, någons föräldrar, någons bror och någons mor eller farföräldrar. Det är svårt och smärtsamt att tänka på det jag lyssnar. På han kom till Sverige i december 1950– –och utbildade sig och arbetade under 30 år– –som socialarbetare och genom kriminellvården. Men vålde aldrig prata om sina upplevelser under den tiden. Inte förrän han ändå påverkades starkt– –av en nazistisk demonstration i Stockholm– –som ägde rum 1992–
1: i 45 år har jag tigit av mina upplevelser under andra världskriget. Jag har redan berättat korta avsnitt till mina närmaste vänner. Men en dag när jag gick på gatan såg jag en grupp ungdomar som skräk Sieg Heil, Heil, och gjorde hitlerhälsningar. Jag blev Helt förskräckt. I första hand för det jag fick se och höra. Men det som berörde mig starkast var att ingen reagerade. Jag förstod då att det var dags att bryta tystnaden.
0: Efter kriget var Emriks svårt medtagen. Han fick läggas i ett sjukhus och vägde då endast 34 kilo.
1: Ryktet i lilla staden gick att det fanns en överlevande från konstellationslägret på sjukhuset. Och jag fick nästan dagligen besök av snälla människor som hade mat och frukter med sig. Eftersom nätterna var en plåga. Jag kunde aldrig sova. Så åt jag dag och natt. Jag ökade vikt med 20 kilo på tre veckor. En dag fick jag besök av två unga män. De berättade att de tillhörde den tjeckiska motståndsrörelsen. De ville att jag skulle följa med dem i deras bil till ett ställe utanför staden. Där låg i halmen tre unga tillfångatagna SS-män. En av partisanerna la en pistol i min hand. Han ville ge mig en chans att hämnas. Äcklad, vände jag mig bort jag ville inte bli en mördare jag ville inte döda någon människa döden stod mig upp i halsen det valet har varit viktigt för resten av mitt liv jag valde att inte hata att inte hämnas den kärlek jag fick när jag väckte upp kunde inte ens natisterna ta ifrån mig.
0: Jag skulle vilja säga att jag är jätteglad att du är här just nu för att jag har lärt mig ganska mycket av dig. Och om det var jag som har gått ut allt det här det tycker jag att jag skulle klara mig egentligen. Men att vara här med dig är ett bevis att man, man kan göra allting bara om man har hopp på det.
1: Snälla, du, du ska få en kram för det här, för det är det bästa du kunde göra. Det är fantastiskt fint Tack ska du ha.
0: Om du kunde ändra allt som man hade hänt dig typ när du var liten, skulle du göra det?
1: Jag självklart och har självklart varit klokare. Jag tror att de flesta människor önskar att kunna vrida tillbaka klockan och göra saker bättre. Men det går inte. Man kan lära sig av sina erfarenheter och göra bra saker och berätta för andra. Om man är klokare så ska man berätta, berätta för andra om sina erfarenheter. Och det är vad jag gör. Det har jag gjort nu i 50 år.
0: Det är svårt att ta in all den grönhet Emrik har fått överleva. Men samtidigt ger han oss hopp. Han ger mig hopp. Han visar att kärlek är så mycket starkare än allt hat man har fått uppstå. Att hämnd och dödande är inte lösningen för att gilla sig själv. Emricks historia väckte också frågor hos publiken som lyssnade till honom.
1: Hur, hur kan människor vara så onda? Det är jag alltid undrat. Passivitet och likgiltighet om våra grannar och om alla andra hade reagerat. Så skulle förintelsen inte kunna tänka rum.
0: Har du någon haft mardrömmar om förintelsen?
1: Inte haft utan jag har och kommer att ha mardrömmar så länge jag lever. Det kan jag inte göra något åt. tyvärr. Det får man leva med. Det är bara så inom min kära som jag väcker när jag skriker eller när jag ramlar upp från sängen. Jag
0: undrar, eh, i koncentrationslägret, eh, när, när, man, när ni hade varit där ganska länge, vågade ni tro fortfarande på att ni skulle komma därifrån? Eller hur, hur tänkte de flesta på det?
1: Det är just tron på detta. Och speciellt de människor som har haft ett Jag liv innan. Hade lättare att, att tro att allt blir bra igen och att det kommer ta ett slut. Det är det som höll oss vid livet. Så i, i svåra, mycket svåra, när människor hamnar i mycket svåra situationer, då är inte den fysiska styrkan som är avgörande om man klarar sig. Det är många som tror det Jag har sett Atletiska figurer Med stora muskler falla Som käklor Och smala människor som överlevde Och det är Den psykiska styrkan Som är av, var avgörande Jag brukar säga till elever Fysisk styrka kan man få Gratis om man tränar ordentligt Psykisk styrka Får man genom kärlek Och genom kärlek får man bra självförtroende och genom bra källfärd så tror jag får man psykisk styrka.
0: Det är viktigt att prata om sin historia och kunna dela med sig. Att få andra att lyssna och förstå det Emrik och många andra har fått upplevt. Jag kommer att bära med mig mitt möte med Emrik och försöka precis som honom att göra skillnad där jag
1: kan. Jag är en av dem som överlevt flintelsen. Det vill säga nazisternas försök under andra världskriget att systematiskt utrota alla judar i hela Europa. Därför har jag de senaste 17 åren åkt runt i landet och föreläst i över 1500 skolor. För man kan inte sitta med armarna i kors när man ser och hör vad som pågår, och när jag bättre än många andra kan se likheterna mellan det som jag har upplevt och det som händer idag. Jag känner det helt enkelt som en skyldighet att berätta och vädja till människor att alla måste hjälpa till för att historien inte ska upprepas. Därför är det min förhoppning att ni som har lyssnat på min och andra överlevandes berättelser ska känna det angeläget att föra våra budskap vidare till kommande generationer. För det är endast genom kunskap om föreldelsen som vi kan lära något av föreldelsen. En historielös generation är chanslös att förhindra att historien upprepas. sig.
0: Jag tyckte filmen var bra, och jag lärde mig ganska mycket att inte hata så mycket. Att eh, inte hata mig själv för eh, min historia eller min bakgrund. snapp på Flyktpodden. Programmet gjordes av mediehuset Fansingo med finansiering från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Producent Magnus Nilsson, projektledare Samuel Sjöblom.